0: Goeiedag, het is vandaag zondag 11 februari 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 342ste aflevering van deze podcast. In deze aflevering doorlopen we nog een laatste keer enkele populaire praktijken uit de HR-wereld. Daarmee zijn we helemaal niet exhaustief geweest. Dagelijks worden er nog wel nieuwe praktijken uitgevonden die je indrukwekkende resultaten beloven. Het is tenslotte gemakkelijker om zo'n praktijk uit je duim te zuigen dan praktijken te bedenken door eerst stapels wetenschappelijke theorievorming rond motivatie en leidinggeven te lezen, daar dan een werkbare praktijk uit te distilleren en die dan empirisch te toetsen. Dus ook vandaag geldt de verwittiging van de vorige keer. Deze aflevering gaat over pseudowetenschap. Maar voor we beginnen, eerst nog een boodschap van Riek de Leeuw. Het stopt nooit. De
1: ene vriend heeft het over zijn nieuwe reiki-meester en een ander postte zojuist over nog maar eens een volledig natuurlijke kankerbehandeling waarvan zij niet willen dat jij ze kent. Als sceptici steken we veel tijd in pogingen om de mensen om ons heen tegen deze en andere vormen van kwakzalverij te beschermen. Maar er bestaat een manier om miljoenen te bereiken. Guerilla Skepticism op Wikipedia is een groep die eraan werkt om de beste sceptische informatie in alle talen binnen handbereik te houden. De training is leuk, verloopt aan je eigen tempo en we hebben onze eigen supergeheime Facebookgroep. Je gaat de wereld al slapende opvoeden. Wil je meer weten? E-mail ons op gsowteam.gmail.com Guerrilla scepticism.
0: De tijd is aangebroken. Het belang van evidence-based management. Forced Ranking werd ontwikkeld door Jack Welch, ex-CEO van General Electric, GE. Het komt erop neer dat mensen binnen een team geforceerd worden gerangschikt van de meest bekwame medewerker tot de minst bekwame. Deze rangschikking wordt dan gebruikt om de verdeling van de loonsverhogingen of bonussen te bepalen. In het GE van Welsh kreeg de 10% meest bekwame een bonus, de 80% middenmoot die kreeg niets en de laatste 10% in de rangschikking kreeg zijn ontslagbrief. De redenering achter de behandeling was een pseudo-wetenschappelijke interpretatie van Darwin. De meest aangepasten zouden in dit systeem overleven. De vraag blijft natuurlijk. Wat betekent in deze context de meest aangepaste? Onderzoek toont echter aan dat dergelijke methodes de teamspirit en de motivatie kapot maken? Bovendien is zo'n rangschikking binnen een team van mensen met gelijkaardige functies en niveaus sterk gebaseerd op willekeur. Meer daarover in één van de volgende afleveringen. Zo'n systeem zorgt ervoor dat niet de besten beloond worden, maar zij die zichzelf het best kunnen verkopen en eventueel weglopen met de ideeën van de anderen. De mensen die op de achtergrond het vuile werk doen, vallen in zo'n systeem echter meestal uit de boot, maar zijn in werkelijkheid onmisbaar voor het goed functioneren van een bedrijf. Doordat GE succesvol was in de tijd van Welsh, werd deze praktijk gretig gekopieerd door andere bedrijven, onder andere door Enron waar zelfs 20% van de laagst scorenden ontslagen werden. Bovendien heeft McKinsey, het gerenommeerde en duurbetaalde consultingbureau, de praktijk gepromoot in hun succesvolle boek The War on Talent, waarin ze onder andere Enron de hemel inprezen. Dit verschijnsel wordt het halo-effect genoemd. Mensen hebben de neiging om alles te kopiëren wat succesvolle mensen en organisaties doen zonder zich af te vragen of die zaken ook bijgedragen hebben aan het succes. Maar het is goed mogelijk dat het succes helemaal niets te maken heeft met dat specifieke gedrag. Steeds meer bedrijven beginnen in te zien dat forced ranking geen goed idee is en hebben beslist om het samen met het jaarlijkse beoordelingsgesprek af te voeren. Onder hen zijn niet de minste, zoals Microsoft, Nestle en General Electric zelf. Nog een populair idee is, we gebruiken slechts 10% van ons brein. Dat is natuurlijk onzin, want evolutie houdt niet van verspilling. Als we echter maar 10% van ons brein zouden gebruiken, dan zou natuurlijke selectie die andere 90% al lang weggeselecteerd hebben, want zo'n groot brein geeft heel veel nadelen. Het verbruikt onevenredig veel energie in vergelijking met de rest van het lichaam. Het is een groot probleem bij de bevalling, waardoor veel vrouwen in samenlevingen zonder moderne geneeskunde de bevalling niet overleven, enzovoort. Als we zo'n grote hersenen hebben, betekent dat dus dat die zoveel voordelen hebben dat ze de genoemde nadelen ruimschoots compenseren. Maar waarom is deze mythe dan zo populair? Volgens Snopes is het idee, dat aanvankelijk door de media verkeerlijk gelanceerd werd, opgepikt door paragnosten. Deze geloofden dan graag dat de parapsychologische capaciteiten dan in die andere 90% zitten en dat helderziendheid, telepathie en zo mogelijk worden op het moment dat je dat deel van je hersenen leert gebruiken. Er wordt ook gezegd dat Einstein dit ooit zou beweerd hebben. Wat niet klopt. Bovendien was Einstein geen neurowetenschapper, maar een fysicus. Daardoor is de consultingwereld met goeroes besmet geraakt die beweren dat hun methoden u in staat stellen om die andere 90% te leren gebruiken. Dat zou je in staat stellen om fantastische dingen te realiseren, gaande van een genie worden tot telepathisch communiceren. Grafologen beweren dat ze je persoonlijkheid kunnen aflezen uit je handschrift. Toen ik... Pas afstudeerde, vertelde men mij dat ik mijn sollicitatiebrieven met de hand moest schrijven. Ik had geen idee waarom dat nodig was. Toch zijn er nog steeds bedrijven die eisen dat je een handgeschreven sollicitatiebrief opstuurt. Die wordt dan door een grafoloog geanalyseerd. Op basis van haar verdikt wordt dan beslist of je uitgenodigd wordt voor een volgende ronde. Je zal maar een kattengeschrift hebben. Misschien heb je dan meer aan een hondengeschrift. Die zijn tenminste trouw. Vergeet het, grafologie werkt niet beter dan astrologie of handlezen. Professor Lievens van de Universiteit van Gent schreef ooit het boek Tussen de Lijnen, waarin hij grafologie uitlegt. Daarvoor kreeg hij van Skep de sceptische put. Het is belangrijk om een onderscheid te zien met schriftkunde, Schriftkunde wordt wel eens bij forensisch onderzoek gebruikt om na te gaan wie de schrijver was van een bepaalde tekst, door de schrijfstijl te vergelijken met andere nota's van de verdachte. Dat is wel een legitiem instrument. Situational Leadership, SLI en SLI 2 deze methode simplificeert leidinggeven tot vier eenvoudige stijlen die zouden overeenkomen met de maturiteit van de medewerker. Deze maturiteit zou een specifieke curve volgen. Hershey en Blanchard zijn er echter nooit in geslaagd om hun beweringen wetenschappelijk aan te tonen. Het motivatiedeel van de cyclus is problematisch, in het licht van de huidige inzichten rond motivatie. SL is inconsistent met wetenschappelijke modellen, zoals het leiderschapscircumplex. Op managementtrainingen wordt nogal eens gezegd dat 93% van je communicatie non-verbaal is, 38% is je intonatie, 55% je lichaamsexpressie. Consultants die met deze bewering afkomen, leren je dan allerlei technieken aan om de non-verbale communicatie van anderen te leren interpreteren. En ze leren je ook om je houding aan te passen, zodat je niet de verkeerde non-verbale communicatie doorgeeft. Het is natuurlijk waar dat het belangrijk is om je houding te verzorgen om een betere indruk na te laten. Het is natuurlijk ook waar dat je uit de expressies van anderen en hun intonatie heel wat kunt afleiden. Maar er bestaan nog steeds geen vaste modellen die je zomaar kan toepassen om dit te manipuleren. Het beste dat je kan doen is eerlijk en open zijn tegenover de mensen. Moderne psychologen waarschuwen ervoor om zomaar vermeende non-verbale communicatie te interpreteren. Gwenda Boudin waarschuwt bijvoorbeeld voor wat ze noemt probleeminductie. Dat je ingaat op een geïnterpreteerde toestand van iemand, waardoor deze persoon gaat denken dat jouw interpretatie misschien wel juist is, waardoor hij gaat twijfelen en jouw geïnduceerde toestand gaat overnemen. Zo kan je interpreteren dat iemand onzeker is, en dan kan je dat zeggen, waardoor die persoon gaat denken dat het probleem dat besproken werd het gevolg is van zijn onzekerheid. Plots heb je die persoon een extra probleem aangesmeerd in plaats van een oplossing te geven voor het oorspronkelijke probleem. Deze uitspraak is gebaseerd op onderzoek van Marabine. Maar dat heeft Marabine helemaal nooit gezegd. Zijn onderzoek ging enkel over de communicatie van emotionele boodschappen. Hij onderzocht conflictueuze situaties bij relationele problemen, geen situaties op de werkvloer waar mensen helemaal anders met elkaar omgaan. Net als Gazaniga over de hersenhelften ergert Marabine zich mateloos over deze foute interpretatie van zijn onderzoek. Op de notitiepagina van deze aflevering kan je een link vinden naar een radiointerview waarin Marabine nog eens zijn ongenoegen hierover uit. In het 70-20-10 leermodel van Jennings of het 3E-model wordt beweerd dat leren bij volwassenen voor 70% bestaat uit ervaring opdoen, voor 20% uit informele coaching door meer ervaren medewerkers en voor 10% uit klassikaal leren. Jennings beweert dat je op deze manier tot 70% kan besparen op je opleidingskosten. Ik hoef jullie niet te vertellen dat er niets van deze beweringen is aangetoond. Bovendien is Jennings geen autoriteit op didactiek. Hij is een ingenieur die in zijn carrière vooral bezig geweest is met het ontwikkelen van e-learning platformen. Patrick Vermeeren heeft op de website Evidence Based HRM in een zeer uitgebreid artikel uitgelegd waarom dit model niet te vertrouwen is. Sterkte gebaseerde methodes zijn een van de meest recente hypes en enkele internationale consultingbureaus hebben zich nu daarop gegooid. In aflevering 264 van 27 maart 2016 heb ik het er al eens over gehad. Er bestaat helemaal geen bewijs dat als je je concentreert op de sterktes van mensen, ze succesvoller zullen zijn. In feite is dat idee tegenstrijdig met enkele theorieën die wel wetenschappelijk onderbouwd zijn, zoals Mindset en Deliberate Practice. Een vraag die ik dikwijls krijg wanneer ik vertel over pseudowetenschappelijke praktijken is, waarom slikken mensen deze zaken zo gemakkelijk? Het opmerkelijke is dat ik meestal dat soort uitleg geef doordat mijn gesprekspartner net iets gezegd heeft dat uit een van die pseudowetenschappelijke theorieën komt. Ik stel vast dat veel ingenieurs de neiging hebben om deze zaken gewoon voor waar te nemen en ik denk dat daar vier oorzaken aan ten grondslag liggen. De eerste is dat ingenieurs gewend zijn om met leveranciers samen te werken die hen technologische oplossingen bieden, waar ze zelf in bedreven zijn. Deze leveranciers vertellen meestal dingen die wetenschappelijk steek houden. Natuurlijk durven ze wel eens te overdrijven met de betrouwbaarheid of het verbruik van hun toestellen en zo, maar het werkingsprincipe is altijd plausibel. Een uitvinder van Perpetuum mobiles zal je niet snel zien aankloppen bij een ingenieur. Die zou snel door de mand vallen. Vanuit deze heuristiek gaat de ingenieur ervan uit dat een leverancier van Hager Consulting even betrouwbaar is als een leverancier van, ik zeg maar iets, kogelagers. Dus slikt hij gewoon die verkoopspraatjes en gaat hij ervan uit dat de basis wel goed is. En als er bedrog is, dat het dan van dezelfde grote orde is als bij die technologieleveranciers. Het effect zal wel niet zo groot zijn als de verkoper beweert, maar het zal wel in de goede richting gaan. Bovendien zijn er velen onder hen die er niet zoveel belang aan hechten en al blij zijn dat er iets komt waarmee ze kunnen tonen dat er aan de soft skills ook iets gedaan wordt. Een tweede oorzaak is de herhaling. Psychologisch onderzoek door onder andere Fasio toont aan dat als iets veel herhaald wordt, we geneigd zijn om dat te geloven. Het gevolg is dat we een HGR-consultant sneller zullen geloven als die afkomt met een term of naam die we al eerder hoorden. Velen hebben al eens van Freud, Jung, onderbewuste, linkerbrein en zo gehoord, zonder te weten dat dit allemaal geen legitieme wetenschap is. Dikwijls voegen ze er een bekend citaat van Darwin of Einstein aan toe. De derde oorzaak is hier een beetje aan gerelateerd. Het bandwagon-effect. Managers hebben de neiging om samen te troepen in allerlei recepties en congressen. Als dan van de directeur van een groot bedrijf horen dat die net, ik zeg maar iets, al hun kaderleden hebben laten screenen met Insights Discovery, dan zullen ze ervan uitgaan dat dat een goed idee is. Als dat groot en succesvol bedrijf dat doet, dan moet het toch wel goed zijn zeker. Want die hebben dat toch wel goed onderzocht. Dus zullen wij het ook maar doen. Nee, dat groot bedrijf heeft het ook maar ingevoerd omdat ze het in een andere receptie over een ander bedrijf gehoord hebben. Of van een sluwe verkoper van Ager oplossingen die hen vertelde dat het bij ik zeg maar iets, General Electric in Amerika overal hebben toegepast. Iedereen hangt zijn wagon aan datzelfde locomotiefje. En tenslotte is er nog het Forer-effect. Zoals je al kunt vermoeden heeft Forer hier veel onderzoek naar gedaan. Hij maakte teksten op waarin hij allerlei teksten uit horoscopen van tijdschriften haalde en samenbracht tot een vloeiende proza. Op YouTube kan je een filmpje vinden waarin James Randi het vooroor-effect toont in een klas. Iedereen krijgt er een enveloppe waarop hun naam staat. In die enveloppe zou hun persoonlijkheid beschreven zijn met behulp van astrologische methoden, vertrekkende van hun geboortedatum, geboorteuur en geboorteplaats. Op Randi's teken mag iedereen de enveloppe openen en lezen wat er staat. Ondertussen worden de gezichten van de deelnemers gefilmd en je ziet hoe bijna iedereen erg verrast reageert. Dan vraagt Randy om hun persoonsbeschrijving te beoordelen met een cijfer tussen 1 en 5, waarbij 1 betekent dat de tekst zeer algemeen is en voor iedereen van toepassing, of helemaal niet voor jezelf van toepassing. Terwijl een vijf betekent dat de tekst perfect op jezelf van toepassing is en onmogelijk door iemand anders geschreven is. Dan vraagt hij dat iedereen die zijn tekst een één geeft, zijn hand opsteekt. Niemand steekt zijn hand op. Iedereen die een twee geeft, niemand steekt zijn hand op. Iedereen die zijn tekst een drie geeft, niemand steekt zijn hand op. Een vier... Ongeveer een derde van de klas steekt zijn hand op. Een vijf, de overige twee derde van de klas, steekt zijn hand op. Dus, bijna iedereen is overtuigd dat die tekst zeer persoonlijk is. Dan zegt Randy dat hij een klein experiment wil doen. Hij vraagt dat iedereen zijn blad aan zijn achterburen zou geven en de laatste rij aan de eerste rij. En vraagt om de tekst te lezen die ze nu voor zich hebben. Iedereen had dezelfde tekst gekregen. Die tekst bevatte een aantal algemeenheden waar iedereen zich in herkent en heel specifiek lijken, zoals Je hebt onlangs enkele problemen gekend. En Je hebt veel ontgonnen talenten. Einde citaat. Vleiende uitspraken werken goed. Typisch resultaten van de methoden die ik in deze drie afleveringen besprak staan vol met dat soort algemeenheden. Die worden dan nog een beetje specifiek gemaakt omdat ze zaken herhalen die je zelf hebt aangegeven tijdens de vraagstelling. Kortom, in het beste geval is het gebruik van onbewezen methoden tijd- en geldverlies. In het slechtste geval is het schadelijk. We gaan het hierbij houden. Volgende keer... Beginnen we met het echt interessante deel. Van welke theorieën is wel bewezen dat ze werken? Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Patrick Vermeeren. Aan het begin van deze reeks vertelde ik al dat hij een van die weinige HR-consultants is die wel bijst werkt. Vermeeren zei Toch vinden wij dat mensen die zich op het terrein van de emoties begeven een degelijke bij voorkeur psychologische, scholing nodig hebben. Niemand zal immers aanvaarden dat iemand die niets afweet van zwemmen en pedagogie zijn jonge kinderen zal leren zwemmen. Stel dat deze persoon zou overtuigd zijn dat je kinderen in het water moet gooien om ze te leren zwemmen, zoals men tot de jaren zestig geloofde overigens. Dit zou geen zinnige ouder aanvaarden. Tot de volgende keer.